0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar al giro de
1: la realidad Conduce Gustavo Fernández
2: Hola, hola, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es nuevamente Al Filo de la Realidad, encontrándonos para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Siempre saludando a los incondicionales que nos siguen hace tantos años, a los oyentes que recién se acercan a esta producción, ya sea disponible en nuestro sitio en evox.com como a través de Spotify, a quienes nos siguen a través de las emisoras virtuales EDENEX, la Radio de la Historia y el Misterio, OVNI Radio Argentina, Radio Vox, eh, y también, como no, a esos fans que nos apoyan con esa pequeña colaboración económica disponible a través del botón azul en nuestra página en iVox e o de la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com donde como siempre les invitamos, literalmente les instamos a conocer y sumergirse en artículos y el material que ahí presentamos. Y hoy reencontrándonos, a ver, sé que dije hace muy poco, creo que en el podcast inmediato anterior a este, que por un tiempo no íbamos a volver a hablar de los tallos, y ustedes dirán, pero Gustavo, ¿y ya otra vez? Sí, bueno, pero también dije... Eh, para curarme en salud, que salvo que la información o las circunstancias así, así lo ameritara. Y bueno, esto es lo que vamos a compartir, porque literalmente entre gallos y medianoche surgió una reunión a través de Zoom con eh, el querido amigo Alex Chionetti, el productor, documentalista, miembro del Explorers Club, eh, autor de varios libros, entre ellos posiblemente el más difundido El misterio de los tallos en idioma inglés eh, productor de segmentos de la serie Alienígenas Ancestrales, trabajó para Discovery Channel y una de las personas que más conoce actualmente en el mundo al detalle minucioso el tema de la cueva de los tallos, junto con Arcán Toscán, seudónimo de nuestro amigo Christian, webmaster de Mystery Planet, el conocido portal dedicado a estas disciplinas. Con ARC decidimos hacer un Zoom con Alex, invitándolo a Alex, para hablar desde su mirada sobre dos temas que queríamos compartir. Por un lado, lo que creemos es de parte de Nat Geo una especie de plagio intelectual, quizás más punible moral que legalmente, sobre el trabajo que... Cionetti ha hecho durante 20 años sobre la Cueva de los Tallos, plagio porque de pronto Nat Gio aparece rodando un documental, después de negarle durante muchos años a Cionetti participar, sumarse a este proyecto, pero sí basándose en el, en el desarrollo de la idea que Cionetti había compartido con esta empresa. Pero por otro lado también sobre, si me permiten, porque lo llamamos así en nuestra, en nuestra reunión virtual, el aspecto conspiranoico de la visita del actor Will Smith a la cueva. Eh, yo he compartido mi punto de vista en, en un podcast inmediato anterior, pero era tiempo de que escucháramos la opinión de Alex Y miren, al final de nuestra reunión, que ustedes van a escuchar eh, íntegramente a continuación, eh, Casi nos zambullimos en, en la mirada y en las conclusiones interesantísimas que el propio Chionetti tiene sobre los tallos, porque no solamente Alex ha descendido a la cueva de los tallos, él ha estado varias veces en un amplio radio, en la provincia de Morona Santiago, en la provincia de Pastaza, esto es, en el oriente amazónico ecuatoriano, investigando otros, Sistemas de galerías subterráneas Entonces tiene no solo un conocimiento profundo del tema Sino extenso Es una cuestión de extensión y profundidad En el enigma de los tallos Alex Chionetti es Y, y, y lo, lo comento porque Se lo he dicho muchas veces Es, es muy obsesivo eh, En seguir una investigación y, y realmente tiene una mirada muy quirúrgica sobre esto entonces cuando estábamos haciendo la entrevista con, con él con, con ARC y bueno obviamente conmigo casi hacia el final y ustedes van a escucharlo en el audio ya nos sumergimos en toda su mirada y todas sus conclusiones y todas sus anécdotas en la cueva de los tallos y tuve que llamar un poco a la reflexión a la cordura y decir chicos vamos a detenernos aquí porque realmente eso merece todo otro espacio por derecho propio que Les prometo en algún futuro Retornar sobre él Pero la idea es que ahora eh, Ustedes conozcan Lo que estuvimos compartiendo ahora todavía, diríamos Con las cuerdas calientes Tras la salida de Will Smith De la Cueva de los Tallos Y el extraño olor Que todo este tema tiene por detrás Pausa, cuando regresemos La entrevista Junto a Arcán Toscán A Alex Chionetti Aquí en el filo de la
0: realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones, Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad
2: el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en el filo de la realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí... ...para pedirles que nos den una mano... ...para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria... ...vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul... ...que dice apoyar... ...eso nos permitirá contar con una muy muy pequeña contribución de tu parte... ...poco más de un euro mensual... ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
0: continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de civilizaciones desaparecidas en Al Filo de la Realidad. Hola, soy
3: Cristian de ARC, de MysteryPlanet.com.ar Acá estamos con el investigador Gustavo Fernández y Alex Gionetti, el productor eh, de televisión. Eh, Tiene uno de los libros, eh, el libro más importante sobre las cuevas de los tallos. Eh, ahí está. Y... Y bueno, ahora vamos a hablar eh, de lo que en este último tiempo eh, tuvo mucha polémica, que fue la visita de Will Smith eh, con un equipo de Nat a la a la Cueva de los Tallos. Eh, Gustavo Fernández y Alex, eh, ambos estuvieron en la cueva y nos van a contar en primera persona qué es lo que piensan eh, sobre lo que ha ocurrido. Eh, ya en mi sitio hubo muchos comentarios eh, apuntando a que la visita no solo fue para algo natural sino que eh, hay algo más detrás que fueron a la escuela de los tallos a buscar algo más de lo que dicen y ahora eh, Gustavo Fernández y Alex no van a contar eh, más sobre esto Gracias a Arc, bueno,
2: como bien decía Arc, soy Gustavo Fernández, eh, pueden seguirnos a través de nuestro portal, Al Filo de la Realidad, que junto con Mystery Planet nos convocamos para encontrarnos con Alex Chionetti en este espacio a quien le agradecemos su presencia. Yo, más que extenderme sobre mi experiencia en particular en la Cueva de los Tallos ha habido otros espacios y seguramente regresaré sobre ello en el futuro, sí si quiero hacer aquí una salvedad. Obviamente mi mirada sobre esta situación... Debo, que avisa nuestro traidor, eh, está tenida de cierto subjetivismo. Con Alex nos eh, vincula una amistad que comenzó allá cuando teníamos 15, 16 años de edad. Eh, esto fue en el siglo pasado. Resulta duro decirlo así, pero es la realidad histórica, eh, en que él en el barrio de Floresta, yo en el barrio de Villurquiza éramos amigos y compartíamos estas inquietudes. Caminamos juntos, luego él siguió su rumbo en Estados Unidos, y nos volvemos a reencontrar a la vuelta de unas décadas, compartiendo miradas, aproximaciones, y demás. El hecho de haber estado en los tallos también me da una mirada, eh, nunca mejor empleado el término, eh, in situ del lugar, y de lo que las implicancias de esta cacareada visita de Willie Smith y la gente de Nat Geo puede haber significado. Dígámoslo de una vez, eh, esto huele a cierto, puede parecer conspiracionismo, pero huele a cierta tapadera de otras intenciones, sobre todo sabiendo, y ahora le damos el lugar a Alex para que se extiende y lo desarrolle, que aquí esto comienza con un plagio intelectual, yo corro el riesgo de pelear el término, pero creo que, que cabe, y que va empezándose con incongruencias en lo que se presenta públicamente, periodísticamente, y lo que realmente acaba de ocurrir, estoy tentado decir, hasta hace pocas horas atrás en la provincia de Morona, Santiago.
1: Esto es en Ecuador. Alex,
2: bienvenido, gracias por atendernos y tu mirada sobre esta
1: historia. Bienvenidos, un gusto acá. Acá y bueno, sí, así han, han sido unas semanas, unos meses bastante duros personalmente para mí, pese que yo estoy curtido al trabajar por tantos años en, en cine y televisión y haber sido un amigo de National Geographic en muchos sentidos, ¿no? Que es la compañía que nadie ha nombrado y que yo más o menos rescato o, o expongo o descubro en toda esta historia, ¿no? Pero cuando... Justamente Gustavo me felicita. Oh, finalmente convenciste a la National Geographic de, de ir a, a Los Tallos. Eh, te felicito, digo, no, pero no, no, yo no sabía nada. Me estaban hablando de un rumor, pero la gente, los amigos que son también eh, exploradores locales del Ecuador, eh, no estaban seguros, pero fui ahí, digamos, descubriendo que sí, que era una realidad y empecé, bueno a, a investigar a través de mis contactos de distribución justamente el vicepresidente de la National Geographic basada en Washington donde tampoco sabía nada, eso es lo que más extraño, digo, pero y justamente a él le había yo empecé a presentar el proyecto a National Geographic tal vez hace 20 años, porque a mí me interesaba bueno y antes de mis expediciones de la década pasada, o sea, con Gustavo, eh, los dos, yo tardé como 25 años en llegar a, a la cueva. O sea, originalmente, eh, con Gustavo lo íbamos a hacer en el año 82, nuestra operación Paititi, que era muy ambiciosa, porque no solo íbamos a explorar tallos, íbamos a conocer Morix, íbamos a conocer el padre Crespi, <ríe> era muy importante. Pero finalmente se nos cayó siempre uno dependiendo, creyendo que para producir una expedición necesita mucho dinero. Y, y bueno, uno el destino lo, lo arrastra hacia otros, los vientos del destino lo arrastran a diversos, a distintos puntos cardenales. Bueno, volviendo al tema, eh, sí, yo ya te digo, Pensé en eh, encontrar un, un soporte con el National Geographic Council de Expediciones ¿no? y empecé a hacer mi trabajo. De, o sea, requerían toda una comisión científica. Tuve la suerte de tener un, una amistad eh, política en ese sentido. El director del Museo de los Indios Americanos, del Smithsonian, que justamente me escribió una carta dándole la importancia de explorar la cueva de los tallos. Y en ese momento, bueno, eh, National Geographic, que es una institución, digamos, venerable, veterana, de una tradición, digamos, de, de ciento, cien, cien a, 150 años ya, casi, bueno, no, menos de 150, antes de 120, 150, y muy respetada. Y en ese momento, bueno, hay que diferenciar lo que es National Geographic, la revista, de la televisión. Y en ese momento, en ese periodo, estoy hablando ya casi de hace 20 años atrás, entre 15 y 20, era Rupert Murdoch compra el 51%, o sea, Rupert Murdoch que además se convierte en el dueño de la Fox, de la 20th Century Fox, y de Fox News, y de Fox Television. Y ahí empiezan a controlar, o sea, la National Graphics se convierte más en una compañía más, digamos, uh, sensacionalista como los tabloides de, de Rupert Murdoch. Y la condición que te ponían en ese momento, digo, bueno, yo, yo pensé primero como explorador, olvídate de mi rol de televisión, es, esa es la gran, digamos... Eh, diferencia, yo digo siempre yo primero soy explorador, después soy cineasta lo que sea, pero primero es explorar ¿no? o sea, explorar y investigar y cuando presenté al, al consejo este, eh, siempre aparecen parece un, un capítulo de la dimensión desconocida, National Geographic te pone estas chicas que parecen hechas con moldes, muy bonitas, con polleritas todas que hablan igual, actúan igual y piensan igual y bueno, ¿qué pasa? me dice, no Está bien, te podemos ayudar con el CONSI, vos tenés cartas de Memitzonia, tenés científicos endorsados, pero el tema tiene que ser eh, adecuado a que sea televisivo. O sea, estaban moviendo que las expediciones que uno iba a financiar tenía que servir para los canales de televisión. Imagínate, ¿no? Imagínate la contradicción de una gran organización. Les digo, no, la cueva es fantástica porque tenemos todos los temas, tenemos una cueva bellísima. Tenemos especies de animales, ustedes siempre están con los animales, tenemos los tallos, que es lo más importante, aves sagradas únicas que nunca fueron filmadas desde que Alexander Humboldt la descubrió en la cueva de los Gat en Venezuela, ¿no? Y nunca la filmaron, no hay documentales. Le digo, bueno, está bien, pero qué sé yo. Ese fue, la primera vez que lo presento, me dice, no, pero esa cueva no, no la conoce nadie, nosotros solo Investigamos vamos, unas cosas que son conocidas, te decían estas, estas pendejas, ¿no? <ríe> en el sentido mexicano y en el sentido nuestro eh, porteño del término pendejo. Bueno, y eso fue una gran frustración porque ya te digo, yo hice varios viajes a Washington, donde están los cuarteles, donde está el Smithsonian, ya, a, a mi propio pecunio, a Pulmón, de reunirme, digamos, eh, con científicos, con arqueólogos, con antropólogos, para presentar. Y el consil este me lo, me lo revoltó. Años después, siendo miembro del Progress Club, me decían, yo había dado una conferencia, esto antes de aparecer mi libro, y antes, después de volver de las expediciones eh, me decían, ¿cómo National Geographic No, no ha hecho un documental hasta ahora de la Cueva del lo Digo, sí, a mí también me da la misma vergüenza, pero... No, tenés que presentarlo. Bueno, y la misma cretina que estaba en la época que, eh, anterior, unos 10 diez años, diez años antes, estaba todavía. Y bueno, y, y le, le digo, porque ya más o menos tenía, la conocí, había estado en una fiesta ahí con ella y con Ballard, el que descubrió el Titanic. Y cuando le estaba hablando ella me decía, no, pero... No nombraste, digamos, los animales, estos pececitos transparentes. Ya me quería rebotar porque yo no estaba hablando de un elemento que está en todas las cuevas, digo, pero no, a eso hay otras cosas maravillosas en la cueva. Hay una, tuvo una historia, digamos, primero una ciudad subterránea. El segundo, digamos, la leyenda de una biblioteca metálica. Que todavía está en alguno de los sistemas y, bueno, es un tesoro perdido, ¿no? Y que a mí me afectaba también, a ver, bien, siendo amigo y discípulo del co-descubridor de del, del sistema de cuevas y testigo de la Biblioteca metálica, como fue el querido Julio Goyen Aguado, la historia se hacía más personal. Bueno, lo vuelvo a presentar a la comisión a través de esto. Y, ¿qué pasa? Me lo vuelven a rebotar, digamos. Y yo le digo a esta, Rebeca Martín, se se, ya no está más. Bueno, si National Geographic eh, se atreve, los voy a demandar, porque realmente yo he pasado ya 15 años anteriores haciendo reuniones en New York, reuniones en Washington, y me dicen, todo todo lindo, pero no lo vemos, no no encaja en la programación nuestra pero imagínate, ¿no? o sea, no encaja ¿Tienes que no, porque siempre tenés que tener o una celebridad, si está con esa idea para que presente, sino que empuje la historia que conduzca, o si no tenés que tener bueno, tiene que ser una serie además porque ahora en los últimos años es la tendencia que tenés que tener 12 capítulos 8, bueno, bueno no, no me voy a ir por las ramas porque también tengo otras experiencias con Discovery, que salían con la misma historia, y competencias, y robos, y qué sé yo, y hurtos a lo largo de la camina. El camino está lleno de ladrones acá, <ríe> de derecha e izquierda, ¿no? De estos bosques. Pero igual, uno sigue adelante, ¿no? Con el machete en mano. Y, bueno, quedó así. Digo, ay, esta, esta Rebeca me dice, no, está bien, voy a presentar al departamento legal tu condición, o sea, digamos, tu tu amenaza tormentosa y bueno ahí quedó y bueno y ahora cuando sucede esto de, ya te digo yo, yo salto porque realmente eh, digo cómo yo no yo tengo esta amistad he estado trabajando con el eh, jefe de desarrollo global de Natural Graphic que no sabía nada bueno me entero que es una compañía privada que son tres compañías no o sea es la de Will Smith, Wilbrook, la compañía Nutopia, que es esta, esta señora que era vicepresidenta de Discovery, que yo la conocí a través, yo trabajé en Discovery, también he sido distribuidor de Discovery Channel para México, justamente, también eso hace un par de décadas atrás, o sea, he tenido la relación, conozco Conozco a casi todos los jugadores y no, no cambian tanto a nivel. Y bueno, me comunico con ella muy gentil. Me dice: Bueno, le voy a decir tu curiosidad. Digo, porque al final la compañía basada en Inglaterra, digo, pero ¿cómo no saben de mi trabajo? Mi libro ha salido a través de Simon Schuster, que la distribuyen en Londres. Está en todas las librerías. Está en Visión Audio. En inglés hay un montón de. De, de trabajo, ¿no? Porque si ponés yo y mi nombre, y ahí salen y, y... Mi nombre sale ahí, ¿no? O sea, si, siempre estas compañías de televisión tienen sus researchers, sus investigadores, investigadoras, más bien. Son niñas, ¿no? Y, o sea que me parecía todo un poco raro ahí. Y bueno, y, este, y son tres compañías que estaban en esta asociada, porque las compañías de televisión utilizan subsidiarias, utilizan compañías de producción independientes, no no es el equipo que sale de Washington de la misma compañía, pero en este caso de la revista que tienen ahí en el sótano las cámaras y van, nunca fue así, siempre son subcontratos, o sea subcontratados, y bueno, y estas tres compañías, la otra era la compañía eh, de este cineasta Aronofsky, que está dirigiendo la serie de Will Smith, ya o sea, han sido tres series con diferentes nombres, la primera se llamaba eh, One Strange Rock, una roca extraña. La segunda se llamaba De Polo a Polo y esta se llama Bienvenido al Planeta Tierra, Welcome to Earth. Y bueno, ahí esta segunda compañía, Protozoa, Kleronovsky, yo también lo había invitado a este director a unos eventos que hice en el Sports Club para conocerlo, y cuando me enteré que estaba haciendo espacios sagrados alrededor del mundo, o sea, con una visión ecológica, pero también sobre las, uh, uh, digamos, el, las culturas primitivas también del mundo, pero a nivel también sagrado y todo eso, porque el es que es un volado con, también con sus aspectos místicos y, y visión cósmica y... y y patatín y patatán. Y le hablé, le hablé de dos espacios sagrados a él justamente. Uno era Tallos y el otro la meseta de Marcahuasi, ¿no? O sea, el valle de Marcahuasi. Y bueno, nunca me contestó, estaba en contacto con su asistente, ¿no? pasaron los años, pero este siguió, siguió y está a cargo de esta serie, que fue la que visitó Ecuador. O sea, yo a través de mis contactos, eh, presión a través del presidente para saber para qué estaban yendo a, a los talleres. Es otra copia. Ya otro cineasta para el que yo produje varios capítulos de su serie, el Josh Gates, eh, que, que cuando lo conocí, ya, él estaba haciendo una serie que yo me convertí después en, en productor y creativo, que se llamaba Destination Truth, no sé cómo se llamó en Argentina o en Sudamérica pero salía a través de la Universal. Es otro que íbamos a ir a, justamente en esa temporada que yo trabajé con él y le diseñé varios casos y lo llevé a Perú y lo llevé a Chile para hacer varios misterios arqueológicos. Eh, terminó también corriendo sin invitarme cuando se de el Channel, pasó al Discovery. La, es una figura bastante importante porque hace exploración de televisión. O sea, y justamente ya te digo, bueno, va a pasar lo mismo, ¿no? Por eso de, hago la, este tipo de investigación y descubro, bueno, a través de presionando a este productor inglés, de que solo van a... van a hacer un segmento, que me confirma, digo, bueno, están hace un año yendo. Después, de juro que hace un año que están yendo al Ecuador. O sea, de acuerdo al, al jefe de locaciones de la compañía esta que nombrabas, de Urbano Films, de que ya no, ya venía, de, de, digamos, para ustedes el invierno pasado, para mí el verano pasado. Y bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, no, pero... A través del vicepresidente de National Geographic. no, solo va a ser 10 minutos, no va a ser nada. Digo, pero eh, tres semanas dentro de la cueva y un año de preproducción <ríe> por 10 minutos. Ya, yeah. y ya te digo, los, los de National Geographic para una hora tienen unos presupuestos que. Es loco, como se gastan como un millón de dólares, imagínate. Tú preguntas a un, un, que... un millón y medio, un millón.
2: Sí. Vale, dos Perdón. preguntas y un comentario eh, sí. A ver, en primer lugar la pregunta más breve eh, sí. Te decían que el tema de los tallos no era conocido Pese al impacto del libro de Deniken El oro de los dioses O bien en Estados Unidos Lo que Deniken hizo a través de ese libro No tuvo el impacto que tuvo entre los hispanos parlantes Primera
1: pregunta Es una buena pregunta, sí no, el, el, el libro de Daniken, yo pienso que la popularidad de Daniken empezó a, a decrecer ya en el en ese año 74, cuando sale el libro. Uh -huh. o sea, entre el 68 y el 74 son, son cinco 7 años, ¿no? Sí, él, Daniken mismo, él me lo dijo, que él no entendía por qué Estados Unidos, el pueblo, el público americano ya no se interesó, porque Daniel siguió escribiendo una, una veintena o treintena de libros después de, de ese año, ¿no? Siguió, siguió produciendo. Y, claro, no, eh, digamos, las compañías televisivas con el tema de los tallos como... Y eso lo tenemos también, claro, no, no solo a nivel editorial, pero a nivel audiovisual, ¿no? O sea... La biblioteca metálica nunca salió a flote, ¿no? O sea, sigue ahí en una de las galerías del sistema extenso. O sea, se ha, se ha revolcado el asunto. El caballo herido se ha revolcado, ¿no? Ha seguido revolcándose por muchos años. O sea, el Pegaso herido, digamos. Y... Y justamente sí, las compañías eh, televisivas son bien pragmáticas en ese sentido. Digo, ah, si vamos, vamos, tenemos que encontrar, <risa> digamos, las cosas. La, la, la o sea, tenés que, tenés que y no es fácil, ¿no? Justamente eh, siempre una compañía de esta envergadura te va a pedir una credibilidad de científicos que no se quieren quemar. Pero es, con, es contradictorio porque compañías, por ejemplo, eh, Discovery también, que se, a, ahora se vuelven a hacer los serios y científicos han hecho historias de la, de la sirena. Mm -hmm. Que encuentran la sirena y, y la gente se lo creyó todo, ¿no? Y para ganar rating, al final decía con unas pequeñas Estos son Esto es, es una historia de ficción que nadie lo mismo hicieron con el megadona, ¿no? o sea el, el, el tiburón ese prehistórico y lo ponían que estaba en la sala, un, un tiburón que es grande y como el titanic, <risa> o sea que segunda... la ética la ética no existe en la televisión mm -hmm. bueno ahí
2: me eso me lleva a la segunda pregunta Bien. ya que planteas el tema de la ética eh, a primera vista es indudable que te mataste durante varios años preparando el proyecto, presentándolo. Es decir, cuando decidieron ir a los tallos eh, sabían perfectamente que se estaban basando sobre lo que habías aportado y elaborado vos a través del tiempo. Pero mi pregunta es esta y supongo que seguramente tienes asesoramiento legal en ese sentido. ¿Puede eso considerarse desde el punto de vista jurídico plagio reclamable? Es decir... Tú presentaste la idea, pero no solo la idea. Ah, estaría bueno que fuéramos a la cueva de los tallos. Como para que alguno o alguna diga al cabo de los años, ah, cierto que una vez estuvo Chionetti y nos habló de la cueva de los tallos. Diste un montón de información que sin duda, sin duda facilitó el proceso de selección y de producción en los tallos. Pero todo, todo ese antecedente tuyo sirve legalmente para una demanda? ¿O es simplemente una cuestión de que, bueno, porque en última instancia los tallos, y el misterio de los tallos no es propiedad intelectual de nadie, entonces también podría decirte, bien, cualquiera, por cualquier otro medio, googleando, pudo enterarse que en Ecuador había una, un sistema de galerías con estas características. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está el punto donde, eh, insisto, desde el punto de vista legal, podrías accionar por una demanda intelectual.
1: Sí, no, voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, uh, colorido y entendible para el neófito, ¿no? En este caso, porque no, no quiero, uh, puedo hablar en términos televisivos, puedo hablar en términos de propiedad intelectual, de copyright, uh -huh. y, y, digamos, en muchos aspectos, pero te vuelvo a contar una anécdota. Cuando yo, digamos, Pongo también a la cueva a nivel internacional, cuando hace un, más de una década produzco el segmento eh, llamado uh, uh, Underground Aliens, uh, alienígenas subterráneos para History, para la serie Engine Aliens, la serie alienígenas ancestrales. Eso uh, allá por el 2010, yo fui con el produc el productor, consult consulting producer, en los primeros dos años, ¿no? Y después me abrí a raíz de lo, de lo que me cambiaron todos detalles, porque solo se enfocaron en el aspecto británico, en la historia de Stormy Call y se olvidaron de, de Juan, Morix y de Julio, ¿no? Y eso me llevó a. Por eso dejé. Me costó ese idealismo, me costó bastante. Pero yo les desarrollé eh, aspectos, bueno, muy. casi todos los aspectos. Eh, Conocidos y desconocidos de la arqueología sudamericana, desarrollé más de 150 segmentos para esa serie, ¿no? Lo siguen usando todavía. Pero eh, y si vos le preguntás a la gente que visita las cuevas en los últimos años, a través de los eh, guías turísticos y las compañías turísticas de aventura, le dicen, no, y eso me lo contaron dos de los guías. Eh, venimos porque vimos la serie, la serie Alienígenas Ancestrales, gente que viene de España, de Europa y del resto de Sudamérica. O sea, cuando yo estaba peleando con la productora de Alienígenas Ancestrales, la original productora, eh, me, yo, cuando yo me quejaba me decía que yo les vi bueno, había una resistencia a hacer el tema, ¿no? Y, Obviamente es el nombre de Erich von Daniken, otra vez, porque la historia de, de tallos queda como una gran mancha, ¿no? Porque. Y ahí vamos al tema de Crespi, ¿no? La, la gran confusión entre el, el tesoro del padre Crespi y la colección crespiana y los tallos es porque Daniken usa las fotos de Crespi para decir que estuvo en los tallos, ¿no? Indiana. Ahí, ahí es la, la confusión que continúa. Y sean hay miles de, de entrevistas, se han corrido ríos de tinta y seguirán por esa sucesión que hizo Daniken en el año, en los 70, ¿no? Y cuando le decía a la productora, a esta Kim Sherry, digo, ¿por qué me cambiaron todo? La historia de los es mucho más interesante que solo darle el crédito a Holly, a la hija. o sea y, es el, el tema de los tallos es latinoamericano, es húngaro y argentino, ¿no? <ríe> en ese sentido. Ya, yeah. somos derechos, ya, yeah. en ese aspecto, ¿no? O sea, es una historia latinoamericana que ya la querían anglizar, ¿no? Angliquizar, ¿no? Britanizar, o sea, la televisión americana. Y nos dice, no, pero. Si Daniken escribió un libro que vendió 20 millones de ejemplares, ¿qué va a venir? Sí, escribió un libro, pero ¿hasta cuándo tuvo alcance? Ahora tiene alcance a través, porque hay una serie que en los últimos 10 años es la una de las series más vistas, ¿no? De mayor éxito, ¿no? Y que, bueno, y que ha prevalecido todo el tema. Imagínate, Daniken que se llenó de bol el bolsillo explotando las fotos que Morix le había prestado y que eran de la expedición del año 69 la primera expedición que se hace no que cuando bajan ni el mismo Morix había estado porque no tenía las cuerdas en ese momento ¿verdad? es lo que yo describo y descubro en mi libro, más de otras cosas no eh, bueno, y, y nada o sea en ese momento, bueno, ¿qué es lo que pasa a raíz? Bueno, eh, tenemos varias líneas ahí, históricas, paralelas, y no, no quiero hablar de historia, porque quiero hablar del presente, ¿no? Más bien, o sea, podemos hablar horas y horas. Y... Pero el tema
2: legal, no, no nos olvidemos que el, sí. que el eje de mi pregunta es ese, el sí, tema sí, no.
1: legal. Eh, de ahí.
2: El, el ¿desde, qué es, punto, ¿Desde qué punto...? Te asiste el derecho legal, no digo el moral, por supuesto, el legal, el moral ya lo tenés, pero el legal para señalar que aquí ha habido un, un robo de, de, de propiedad intelectual.
1: Es muy difícil porque realmente, ya te digo, estas compañías televisivas que son corporaciones y que hoy en día tenemos... Muy pocas, o sea, se han unificado tantas que son controlan el mundo cuatro compañías, ¿no? O sea, tenés, digamos, la NBC Universal, que es Comcast, que es una compañía de cable, tenés la compañía Disney, Disney ya está, está cubriendo todo, y Disney es la actual dueña del National Geographic, ¿no? Y, pero volvemos al tema documental, el tema el tema de lo que es la televisión de no ficción, que es televisión investigativa, que ahora se llama... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Ahora se le dice de otra forma. Bueno, es que es muy difícil eh, poder proteger lo que es esta televisión de no ficción, porque son temas generales. ¿Cómo podés, digamos, proteger a hacer documentales de un lugar natural, ¿no? Como Machu Picchu, ¿cómo podés hacer, proteger un, en este momento? Ya te digo, ha cambiado también en toda esta generación de los últimos 10 años. Antes era más difícil porque tenían que ir a la, a la biblioteca, tenían que buscar libros. Ahora cualquier salame, cualquier idiota agarra el, el teléfono y, y compiten con un autor. A mí me pasaba eso con alienígenas ancestrales. Iba a las reuniones y salían estas chicas con el teléfono y ya sabían más que vos del tema. Y te, y te desafiaban. ¿sí? Y, ¿Cómo? Usted sabe que estas, estas ruinas son artificiales y no naturales. ¿Sí? Así que o sea, que es, es caminar, digamos, a veces en los anillos del infierno de Dante, ¿no? de la, que convierte en una gran divina comedia. ¿no? O sea, es muy difícil pro, es proteger, digamos, pero es diferente a cuando escribís una historia, un cuento, un guión cinematográfico. Pero igualmente hay, hay, hay variaciones, ¿no? Si probás que estás está, estado llevando por años y te lo siguen negando, ahí tenés un deber moral, un deber moral de, de poder decirle al juez, digo, escuche, no, yo he pasado 20 años tratando y me han tomado por por, digamos, un, un loquillo, ¿no? O sea, Además, si
2: durante 20 años estás es, contactando a las mismas personas o a las mismas empresas para presentar esa específica, esa específica idea y luego la empresa termina material, materializándola, hay una asociación este, inevitable, ¿no? Entre una sí, cosa y no, y son los
1: mismos, son los mismos. Yo también yo desarrollé la historia del Project Blue Book siendo discípulo del mm. doctor Heine y todo eso sí. lo presenté lo mismo que yo le presenté me la rechazaron terminando ahí como productores de la serie Project Blue Book no y no pude hacer nada y no, yo quiero aportar
2: yo quiero aportar a lo que dice Alex una observación propia eh, sí. cuando nosotros fuimos a la caverna de los tallos en los últimos días de abril de este año, recordemos que Smith, Will Smith, y ahora entramos a hablar de ese lado con Piranoico, con Will Smith, o sobre Will Smith, eh, y su equipo estuvieron los primeros días de septiembre del 2022. Nosotros, digo eh, un servidor y, y su grupo estuvimos a fines de abril del 2022. Cuando regresábamos en la, en la comunidad Yoar, nos encontramos con un productor de Urbano Films, José Andrés Granja, no hay razón para que no diga su nombre, quien nos reconoció que hacía meses que venía interactuando, inclusive una cosa muy interesante, eh, bueno, Alex esto lo, lo sabe, pero quizás el común de la gente es no. Hay un área despejada cerca de la comunidad que llaman el helipuerto. Porque cuando llegan estos personajes, o sea, no no, no van por el río y ascendiendo esa pendiente no, 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 lodosa es... como hacemos nosotros. Sí, ellos llegan eh, desde bueno, desde un, desde un la Shell, se lo conoce generalmente, en helicópteros hasta el helipuerto. Sí,
1: no, eso, de esa, ¿Eso se limpió para la expedición de...? del 76.
2: Claro, ese... desde ese entonces, exactamente, se la conoce así. Bueno, alrededor del área del helipuerto, los Yoar están levantando unas cabañas de acuerdo a un contrato que hicieron con Urbano Films. Urbano Films les provee las herramientas para que ellos talen los árboles y le dan, digamos, la, el know how ¿no? el, el asesoramiento para que construyan nuevas viviendas como parte del acuerdo retributivo por el apoyo que estaban recibiendo con la expedición de Will Smith. Esto comienza meses antes. Esto me lo comenta, de hecho, el Granja, el productor de Urbano Films, con el que coincidimos cuando nos retirábamos del de lugar, eh, de persona sumamente amable, sumamente cordial, pero quiero señalar esto. Están dos días Filman unas pocas horas, pero durante meses vinieron no solo eh, trabajando la producción, sino haciendo toda una logística realmente impresionante para una producción breve de aspectos documentales, y a esto se suman literalmente tres semanas que estuvo acordonada la zona, se decía que por la seguridad de Will Smith, pero Will Smith, y aquí ARC puede introducirse y aportar su propia referencia, que le acaban de confirmar, solo estuvo pocas horas en el lugar. Y el lugar estuvo acordonado tres semanas.
3: Sí, y según lo que acá me informó la propia gente de Ecuador, Will Smith estuvo nada más eh, no tres días, y el equipo estuvo mucho más ahí. Eh, y también me decía, la parte esta de, de guías, eh, me interesaría que Gustavo nos, eh, nos cuente que tiene un dato ahí sobre el, el guía que sirvió para esta expedición y si fue realmente así, sí. eh, porque acá también me decían que eh, usualmente usan guías nativos para ir a la zona, y en esta ocasión habían prescindido de eso. Bueno, no, 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 diferente? no, no es sí, no es exactamente así, no es exactamente así,
2: a ver, yo te voy a hablar de mi experiencia, sí. eh, a la cueva concurren distintos, hay, hay, un, hay un manojo muy limitado de grupos, de empresas, podemos llamarlas así, que llevan personas que quieran visitar, creo que son tres o cuatro, no más que esas, la más referente eh, de hecho, que tiene sede en Limón Indanza. El Limón Indanza es el pueblo más cercano a, a la cueva de los tallos. Es el más próximo al puerto. En realidad, el puerto es simplemente una playa donde uno embarca en las canoas o en los lanchones con los cuales llega al desembarcadero, desde el cual asciende luego hacia, la, hacia las cuevas o hacia la comunidad Joar. Eh, estas empresas... Eh, como el caso de los Tallows Expeditions, que fue la que nos facilitó la logística a nosotros, ¿de qué se encarga Se encargan de hacer el contacto con la comunidad, de arreglar los aspectos económicos, porque la comunidad Yoar cobra... Por, por cada grupo que va, el territorio de Yoar tiene cierta autonomía, no política sino administrativo financiera de hecho cuando uno llega al embarcadero se encuentra con un cartel, yo he compartido imágenes de ello, donde dice que está prohibido el ingreso de empleados de compañías mineras turistas nacionales y extranjeros sin la autorización de la comunidad Yoar, y ha habido Acá. relatos relativamente recientes de personas que se vieron en problemas bastante incómodos para ser diplomático por haber ingresado en el territorio sin la venia, sin el visto bueno de la comunidad. No,
1: lo llaman el pasaporte. Entonces, es un pasaporte exactamente. Que cuesta 10 dólares.
2: ¿eh? Exactamente, por persona, obviamente. Sí. Eh, y, y hay otro, otra serie, digamos, de, de, de beneficios que recibe la comunidad. Pero, pero el punto es este. Estas eh, empresas o estos grupos... Eh, para que tengas una idea, redondeo la, 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 el relato primero, eh, te llevan y te brindan la logística técnica para descender. Es decir, los yuaras acompañan. En el caso nuestro, nosotros tuvimos el, la asistencia de dos eh, miembros de la comunidad. Uno de ellos, que bajó con nosotros y que brindaba, era como el complemento técnico de los dos guías pero de los guías, de los tallos expedición, los técnicos, diríamos, espeleológicos, que te brindan el, el equipo y la asistencia, obviamente para descender, para recorrer, para salir, y como realizamos el ritual de ayahuasca, en el interior, el día del ritual, el jefe de la comunidad, Don Bosco Tibirán, bajó a la cueva para celebrar la ceremonia. Lo que sí soy, eh, eh, muy claro en esto, ignoro Arc, si alguien toma contacto unilateralmente con la comunidad y la comunidad te lleva, de cualquier forma es un tema porque la comunidad no tiene los equipos para descender salvo que uno sea tan arriesgado de querer descender como históricamente han descendido los de Shoals liana, es decir, con una liana, descolgándote por una liana, 65 metros escalera de lianas escalera de lianas, exactamente eh, todos los demás que hemos visitado la cueva, digo, en tiempos contemporáneos, vamos a decir así, lo hacemos no llevado por los guías eh, nativos. Los nativos autorizan y eventualmente acompañan y eventualmente, siempre y cuando uno les pague, te portan las mochilas, te facilitan un caballo, te preparan un alimento. La responsabilidad técnica, esos son a los que nos referimos cuando hablamos de los guías, son de eh, operativos, o sea, operarios eh, eh, empresariales, por decirlo de alguna manera, comerciales, a eso me refiero, que te cobran
3: por armarte el descenso a las cuerdas. Arc, que te veo con la manita eh, levantada. Eh, sí, eh, no, porque para el que no sabe, los joar eran los mal llamados jíbaros eh, conocidos por reducir cabezas. Me Pareció importante hacer un paréntesis para saber de qué tribu Ahí Alex tiene justamente Sí, hay muy, buen momento
2: para que Alex muestre
3: Smith. a cámaras un par de,
2: de, de souvenirs este, de, de, propios. Y, Bien, entonces, chicos, vamos al aspecto conspirativo, que es lo que la gente que nos está siguiendo está esperando. ¿Por qué nos llama la atención? Ya empezamos a esbozarlo, pero profundemos, profundicemos a Alex Ark. ¿Por qué nos llama la atención esta visita de Will Smith? Eh, demorada, eh, recordemos, por a raíz de so la sonora bofetada que le dio a Chris Rock en su momento, ¿no? Porque había una fecha como que se postergó para esta. ¿Qué es lo que le llama la atención? A ver, Alex.
1: Bueno, lo que a mí me. el aspecto conspiranoido que a mí me empieza a carcomer es aparece una compañía inglesa. Si no hubiera aparecido la compañía inglesa, tendría mucho más incidencia legal, digamos, con los responsables generales de National Geographic. Pero, como te decía, en esta época de globalización, digamos, eh, las conexiones realmente son dispares, ¿no? Y cómo lo controlás, ya te digo, el mismo vicepresidente de la compañía en desarrollo global no se entera por qué por dos razones porque primero es una serie eh, digamos eh, que tiene es una serie que tiene varios segmentos o sea no es una serie eh, digamos unilateral o sea de un mismo tema dentro de una hora entran tres o cuatro segmentos de, de siete, diez minutos ¿no? Y en este caso sabemos que, igualmente, yo ya sabía que Will Smith iba a cubrir eh, el tema de los guaroanis waruan. Los guaroanis mm. son, en cierta forma, a nivel internacional, más conocidos con los schwarfs, porque han habido gente que ha tenido también experiencias bastante urticantes en ese territorio, de que, quedar atrapado, quedar prisionero, ser perseguido, lastimado, muerto, ¿no? Como a muchos, eh, hubo un caso famoso de unos evangélicos americanos que fueron asesinados, ¿no? Yeah. Hay, hay, un, hay un libro muy interesante que se llama El extremo de la lanza y una película también sobre ese tema, ¿no? Y no ha habido películas sobre los schwartz ¿no? Solo a nivel documental y a nivel bueno, histórico, que los, los jíbaros sí, pero han quedado en, en esta época, ya te digo, el sistema mediático a nivel, digamos, internacional y controlado más también por la televisión americana, angloamericana, eh, dice la última palabra. Y bueno, y fueron, iban a ir a los Guaroani, después el tema ese de la nariz del diablo, y, y ya Galápagos no, porque Galápagos es siempre conocido, ¿no? O sea, yo, yo me imaginaba que iba a ser un Travelodge con aspectos de lugares sagrados y todo eso pero me sorprendió ¿tayo? por eso digo llegué. Uh -huh. pero también me sorprendió más que solo iban a, a poner esta excusa de los uh, animales ponzoñosos y ahí ya te, yo, te voy a te voy a mandar las cartas de este uh, productor que ha me estado de... sí, a enseñemos... cargo de todas las series de, de Westminster, no o sea uh, así que Realmente es, es difícil porque hay una versión que es la versión, digamos, la leyenda negra y la leyenda blanca. No, o sea la leyenda blanca sería, no, sí, son aspectos naturales. La leyenda negra, digo que hay gato encerrado por, digamos, la, la persistencia del tiempo de hacerlo. Pero de acuerdo a este fixer de la compañía Urbano Films, él en cierta forma les dio... Uh, dice haberles dado la idea porque estaban, fotografió el lugar, no, nunca había bajado al final bajó y, y, y quedaron, digamos impresionados, pero ellos sabían lo que eran los tallos igualmente o sea, se lo marcaron o sea, era imposible que los que se llaman researchers, los investigadores que tienen toda compañía de televisión no, no dieran con los, los tallos y menos dieran con mi libro que ha estado circulando justamente en Inglaterra en los últimos dos años, no, además malas entrevistas, no, y más eh, los programas de otra gente que han hecho en expediciones después que ya te digo, cuando yo puse la cueva en el, en el spot mundial con el segmento ese de alienígenas ancestrales, una serie que lo están repitiendo alrededor del mundo todo el tiempo, no <risa> Desde el, prende la ver, televisión y sale Giorgio con el pelo
2: parado ¿no? <risa> Ar, <risa> Ar, te, Habías levantado la manito
0: sí. virtua, eh,
3: eso, ¿no? eh, que cuando salió el tema, lo primero que mencionó la gente fue lo del astronauta, astronauta la expedición uh -huh. y que ahí decían que habían sacado algo y que habían llevado al astronauta como distracción ¿te parece que ahora es lo mismo que llevaron a Will Smith como distracción para algo más?
1: Sí, ¿vale? es el aspecto, sí, es un aspecto, digamos, interesante. Lo de Armstrong, a mí yo nunca me convenció también de que porque era escocés <ríe> aparecía ahí, ¿no? O sea, también, bueno, era la imagen de exploración, o sea, el que había ido al espacio, conquistaba el espacio interior. Porque Stanley Hall era bastante místico también, ¿no? O sea, era un tipo bastante complicado, ¿no? o sea, bastante... No, complicado, pero digamos, eh, un tipo soñador, o sea, un, un tipo que también te, tenía un buen nivel, ¿no? O sea, investigativo, pero ese es el tema. Había enmascarado todo como una gran... Siendo un, un místico, siendo uno un antiguo astronauta, siendo digamos, un fan también de, de Daniken y todo eso, y, y, y de las teorías de Belikovsky, de los cambios climáticos, de cambios... Eh, catástrofes, enmascaró todo y convenció de hacer una máscara científica, ¿no? O sea, es lo que pasa ahora también, en National Graphic te hace una máscara científica, pero después terminan haciendo, digamos, temas que son, digamos, de, de mainstream, temas, digamos, eh, que van más allá de, de, de lo académico, ¿no? Y en este bueno, caso,
3: me en este que... caso,
1: sí, sí. Sí, porque la, 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 serie, la serie de Aronofsky, estas series han sido bastante, digamos, oníricas y bastante, en algunos aspectos, surrealistas, ¿no? Y, por ejemplo, ya te digo, ahí, ahí tenés la serie, otra de National Geographic, la de Morgan Freeman, que es la búsqueda de Dios, ¿no? A través de las religiones, o sea, o sea, ¿dónde está, dónde está el aspecto tan, tan científico, no? Yo quería
2: acotar algo a lo que señalaba Arc, sí. pero sí, Arc, redondea el comentario que estabas haciendo, por favor. Bueno, no redondearlo
1: me... no es a, a nivel no, no Arc,
3: eh, perdón, perdón, Arc, le pido que
1: redondee sí. el comentario.
3: Alex. Ah, no, que me parece que eh, Alex había dicho eh, que era muy comercial y por eso van a Will Smith para vender. Eh, y cómo va a ser una serie básicamente sobre bichos de la cueva cuando el tema más interesante para el que conoce la mayoría de la gente es justamente el del Padre Crespi, las, la Biblioteca Metálica. Eh, o sea, no entiendo esa contradicción de lo que es interesante y, y lo que es interesante para Nachi, o no sé. Sí, lo, no, que esa, lo que
2: pasa es que eh, yo aquí acotaría, en primer lugar, bueno, Alex señaló algún hecho que es importante Arc, en... Esta, esta correlación que la gente establece entre la Cueva de los tallos y el Padre Crespi y el material del Padre Crespi es un poco forzada, por decirlo de alguna manera, y es un invento de Denike, en primer lugar. Que no estamos diciendo, porque este es el punto, eh, que el material que tuviera eh, Crespi proviniera o no de la Cueva de los tallos Es un tema de debate muy especializado, pero es la idea que ha quedado en, en la gente. Acá lo extraño y en eso sí comparto la mirada de Ark, es que se repite, esto lo habíamos charlado con Alex por privado también, se repite un poco el paradigma, ¿no? En el 76, lo llevan un personaje público que está muy pocas horas, eh, Armstrong, eh, mientras los británicos permanecen semanas. Y ahora llevan un personaje público, Will Smith, quien está a pocas horas, mientras los británicos detrás de esto permanecen cuando menos días, pero sí durante semanas acordonando la región, que era lo que yo estaba diciendo eh, hace unos minutos. Aunque el acordonamiento de la, de la región sea por la seguridad hipotética de Will Smith, tres semanas para dos días de actividad, esto es lo poco creíble.
1: Mm
0: -hmm.
1: Sí, no es justamente a, a nivel de producción también, es justamente al vicepresidente de de National Geographic le escribí, digo, acá estos productores, eh, los Brits, están realmente, cierran por tres semanas, es ¿qué nivel de conocimiento? No, no, no hay sentido, eso lo puedes hacer en 48 horas de la preproducción y la producción. Claro. O sea.
2: Y además algo que estábamos señalando al principio de, de la entrevista, uh, llegan solo hasta una, a un punto de las galerías, y ya que se encontraban, y era cuestión de dedicar unas pocas horas, también, tampoco tenían que permanecer en el inframundo tres días más, o sea, unas pocas horas, y no recorren, y esto a, a decir de los mismos participantes de la expedición, no recorren las zonas realmente Gracias. interesantes visualmente, esto es lo, lo, lo poco creíble también,
1: ¿verdad? Sí, salvo, bueno, que es, ya te digo sepan de antemado, tengan una visión racionalista, o sea, una visión, eh, digamos, eh, totalmente eh, reduccionista, como tienen estas compañías y la gente que está, bueno ya te digo la, la gente, eh, tanto de la revista como de, la, de las televisiones, siempre tratan de mantener, digamos, esta seriedad, justamente este este vicepresidente, cuando toqué el tema de los OVNIs, como yo había, había presentado, bueno, a él le había presentado otros proyectos, por ejemplo, esto también es para reírse, ¿no? Porque te encaja en el tema de la celebridad, ¿no? Y cuando se las llevas, <risa> digo, oh, les conseguí la celebridad, les diseñé una serie como la que te contaba de Grial con Antonio uh -huh. Materas, pero antes, hace un par de años, más de dos años, desarrollé una sobre Colón sobre Christopher Columbus, sobre Colón, que hace años que no se hace nada revisionista. ¿no? Y dice, oh, no, no, porque lo, la demográfica, eh, estaban, hicieron la serie de Picasso, hicieron la serie de Einstein, y hicieron la serie de Marte, qué sé yo, y haciendo biografías para la nueva generación. Digo, no, siempre te ponen una excusa, no, Colón es demasiado viejo para la... Pero ustedes son National Geographic, está hablando del más grande explorador. Yo sé que Colón ahora salió toda la leyenda negra de que masacró a, a los tajianos, a los, a los indios de la dominicana y todo eso. Pero, dale, no. Yo les quería hacer también, quería hacer la biografía también del doctor Heine, como también un prototipo interesante, ¿no? Y, no, no, este es moderno, ¿qué me decís? Ah, no, no es suficientemente conocido. Bueno, siempre te ponen o alguna, una vara en la, en la rueda, ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces? O sea, y en ese interín también, había vuelto con él a hacer los tallos, yo lo sabía bien, tenía mi libro, qué sé yo, no estaba enterado, ¿no? O sea, pero son, son racionalistas, no, no hicieron una serie sobre los OVNIs con esta Jane Fox, que se llamaba Chasing UFOs, persiguiendo OVNIs, y es los criticaron todo porque la serie también era una chacucería, habían mezclado, es una compañía de producción que yo también trabajé, y era ir a cazar al monstruo, ir a cazar a los zombies, que Eso, eso la, la comunidad científica los atacó, ahí tanto en la Washington, porque Washington es la capital de Estados Unidos, ¿no? Y tenés todo el peso del Smithsonian, y el peso, de, digamos, de lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos con, con el tema también de los zones se revirtió la <ríe> tortilla, ¿no? Cuando el Congreso, el gobierno y, y los militares y la inteligencia están, digamos, aceptando que el fenómeno no es de la Tierra, estamos en cambio sísmico, pero, digamos, instituciones verticales, como la National Geographic, como, como la televisión pública, no te van a aceptar, digamos, bueno... Está bien, otra vez, ¿dónde está el tesoro? Si el tesoro de los tallos se hubiera encontrado como los tesoros de Troya uh, o los, digamos, los, los digamos uh, uh, si se hubiera descubierto, digamos, lo que se decía, sería otra cosa, ¿no? Si tuviéramos, digamos, uh, evidencias. Y esa falta de evidencias ha, ha convertido también a niveles de, de por ejemplo, contratas a un researcher que te diga, bueno, está bien, vamos vamos a encontrar, pero cuando se sabe que no no se encontró todo o se duda de lo que está, digamos, mezclado con lo del padre Crespi, otra vez se convierte en este, digamos, laberinto luciférico, yo lo diría, ¿no? O sea, es un laberinto sin salida porque no podés realmente probarlo pese a que está ahí, ¿no? O sea, es bastante desesperante para todo lo que hemos estado <ríe> en este tema, ¿no? Y lo le hemos querido comunicar, ¿no?
2: A ver, Ark, ah,
3: tienes sí. una pregunta y yo también tengo otro, otro comentario. Pero, Ark... No. Eh, vos hablas de un tesoro. ¿Vos pensás que eh, hay algo adentro, qué sé yo, puede ser en una parte de la cueva, aún sin descubrir,
1: eh, no, es que realmente eso, eso, los que hemos estado en el tema, como sí. Gustavo y yo, y, y otros más eh, que han escrito y han hecho también, más recientemente documentales, como varios ecuatorianos y españoles, es que como lo diría? Hay, hay diferentes digamos otra vez, lineamientos, no hay la, todos van a la cueva del Cuancos. O sea, la cueva del Cuancos es conocida por las expediciones anteriores y la expedición del 76. ¿no? Es la expedición que tanto Janos Morix, que descubre la, la cueva a través de sus viajes de prospección de oro y su relación con los indios, con los Schwarz y con otros eh, indios que le, lo refieran a esa zona. ¿no? O sea, está como perdido. O sea, Moris pasa varios años, pero eh, en comparación con las otras cuevas, esta tiene, digamos, el portal es el portal, el portal que se llama Fondaniken, ¿no? Que te da la sensación de una artificialidad de, una, de un muro que es parte de una estructura construida, ¿no? O sea, tenés un muro de ladrillos, tenés un muro de una ciudad y tenés eh, piedras y pasadizos pulimentados y tenés piedras cortadas con precisión que coinciden con toda la tradición edilis, edilicia arquitectónica de la superficie del incanato, de los incas y los pre -incas. o sea, la superficie, eh, digamos, avala las profundidades, ¿no? O sea, tenés eso. Y para mí es, hay muchas partes que son artificiales de las cuevas. Y eso lo he mantenido y he luchado contra varios escépticos y lo sigo sosteniendo. Y la, la piedra angular, ¿no?, del de Cornerstone, que para mí fue la, una de las fotografías más importantes que pude lograr en mi, en mi complicada expedición de más de una década atrás. Pero volviendo a eso... Eh, si seguimos la, la historia verdadera, la tradición oral, documental y amistosa de los descubrimientos y experiencias de Morris y Aguado, la Biblioteca Metálica no está ahí, pero está en un radio de, de 100 kilómetros a la redonda. ¿no? Y hay varias locaciones que en mi libro describo, pero no con total particularidad, ¿no? Para protegerlas también de próximos, de próximas expediciones. ¿sí? Yo creo que. que en yo estoy,
2: estoy, estoy pero, intentando a proponerles tanto a Alex sí. como a Ark. Porque ya nos estamos introduciendo en, en lo que sería la continuidad natural de la entrevista apasionante que es sí. Vamos Pero adelante es, es con es las expediciones. No, bueno, claro, claro.
1: No, yo quisiera... sea, los, documentales, los documentales se hacen en cosas que existen, ¿no? Si no estaríamos Total, sí. en ficción y no necesitamos, digamos,
2: hacer Totalmente, totalmente. Pero, a ver, eh, que yo le propongo a Arc y te propongo a vos, Alex que segmentemos el caudal de información para no apabullar a los seguidores. Es decir, Pero, hoy nos concita la mirada sobre este tema de Will Smith y compañía. Sí, dejo aquí la propuesta pública, y estoy seguro que Cristian se va a sumar a esto, de volver a reunirnos para hablar sobre los tallos desde la experiencia de Alex Tionetti. Eh, con total presidencia de anécdotas
1: momentáneas. como la No, a las experiencias tuyas. Queremos ah, la, las, mías,
2: las mías son modestas al lado de las tuyas, mi querido amigo. Ahora no. sí
1: quiero señalar una no, no. cosa. Yo no tomé ayahuasca en
2: la Yo, bueno, soy... pero, pero lo hiciste en tiempos en que era más difícil tecnológicamente hacerlo que ahora. No, mi expedición... No, mi
1: no, la expedición fue como de un explorador del siglo XIX, cruzando con los burros, con los caballos, moviendo generadores, y yo no fui por el río, porque mi mismo guía, el Nivelo, eh, que había sido guía de Morix, y de las expediciones anteriores, incluso la de Hall, eh, dice no, porque el, los indios estaban cabreros en esa época, por la penetración, en el año 2007 al 2009, de mis expediciones, había mucha penetración de compañías, digamos, de oro y de petróleo, jodiendo. Pero yo tuve el, la, la mala suerte de que se a este nivel y los indios lo, lo odiaban, ¿no? Y por eso casi me afectaron mi expedición, ¿no? O sea, y casi nos linchan, ¿no? Eso está... Lo tengo descrito de en mi libro y Es que, ¿ves que hay mi cosas ambiente? muy interesantes no, que contar. No, salí, tuvimos que salir corriendo como en una película de Indiana Jones, porque yo no quería. Yo estaba con el grupo de intervenciones rescate rescate, expertos en cuerdas, que sin ellos no hubiera podido descender, ¿no? O sea, no había ningún turismo. Yo traté de abrir al turismo recién en el, 2000, en el 2007, cuando presenté la idea al Ministerio de Turismo, que por ejemplo, por supuesto, no me dieron. Usaron mi fotos pero no hicieron nada. Pero después, con, digamos, la cueva se fue haciendo más famosa a nivel público por varias incidencias y, digo, y segmentos documentales y de otros que vinieron después. Y, y digamos, llegaron, llegaron al punto que por suerte se desarrolló eso, ¿no? Y bueno, y la cueva es conocida. En mi época sí, ya te digo, no. Digamos, que es, no es una época muy lejana digamos era, era ir a, a una verdadera expedición amazónica no que no sabías uh -huh. dónde te ibas a, y casi ya te, terminó como Fosset sí. <ríe> en la búsqueda por eso decía las minas decía de Muribeca
0: sí. claro por
2: eso decía no. yo que creo que amerita un encuentro y una grabación específicamente hablando de tu experiencia allí y tu mirada allí yo creo que nos merecemos como, ¿sí? otra hora hora y media en otro momento, Arri, sí, si estás no. de acuerdo, y, y bueno. meternos en estas historias. Pero hay un, un comentario casi como cierre que quería hacer. Porque lo que Nan o va seguramente a promocionar de aquí en más es que esta incursión a los tallos es para presentar el exotismo de las especies ponzoniosas <risa> del lugar. Entonces, claro, aquí está la risa de Alex y mía, Alex, le contamos a la gente qué puede haber de ponzoñoso en los tallos. Vamos, comienza tú.
1: No, nada, no, realmente yo nunca pensé ni me molestaron. No. Yo, en mis varias expediciones en el sistema de tallos, también no solo la de Cuando, sino del río Pastaza, una culebrita que vi justamente, mm -hmm. casi apoyo en la mano, nada más, y después, bueno. Yo sabía que las estas arañas eh, tipo escorpión, ahora no me acuerdo sí. el nombre, no, arañas escorpión. El sí, eh, sabía que no eran ponzoñosas, pese a la contradicción que otros decían. No, sí, yo me arrastré con ellas, las veía, pero son, son arañas que se escapan, te detectan, y tanto mm -hmm. también lo, las tarántulas, las tarántulas, okay. las arañas pollito, mm -hmm. se, se, realmente se escurren. Y, mm -hmm. hay, hay varias, pero no no en una gran cantidad, por eso digo, estos, estos digamos, técnicos y los científicos, tal vez por eso tardó, iban a tardar tres semanas en poder capturar, porque tenés que estar buscándolas y, no sé, pedir la ayuda a los caciques. Schwarz, Schwarz, pero digo, ¿dónde están las arañas? O... Ah, yo, yo vi o, solo. O, traer, o, o capturarlas afuera y ponerlas, llevarlas en franco. Y... Sí, yo en real, ¿cómo, yo cómo realidad yo vi
2: dos, dos especies de araña las arañas escorpión, como señala este Alex, que insisto, no son pozoñosas, las tarántulas, que esas con mantenerse a respetuosa distancia está todo bien. En las cuevas sí encontré en un sector, eh, pero en un sector apenas localizado nuestros escorpiones, nuestros alacranes, pero lo mismo que uno puede encontrar en cualquier conjunto de escombros abandonados al costado de, de una construcción. Y en cuanto a serpientes, me hablaron, yo no vi ninguna, me hablaron de una coral, pero que en realidad se supone habría caído o entrado por, algún, por alguna grieta no, pero o un no, no, secundario. Pero el río Cuangos. ¿Y hay... no sí, perdón, no, sí, y en no. los alrededores sí, sí me dijeron que la única especie peligrosa es la Brotox, pero una, una sola especie. Digo, no, no hay más que eso.
1: Sí, no hay, no y Muchas serpientes entran por la corriente de agua, ¿no? O sea, mm -hmm. venenosas o no venenosas entran por los, los, las, la penetración del río Cuangos a través de, de las grietas. Pero sea, que no es. Sí, y y por la también,
2: sí. sí, pero no es la isla de la serpiente de
1: Brasil. Exacto. <risa> Yo pienso que... Sí, no también es, es competir. Bueno, los insectos, ahora la versión que vos me contabas, los insectos, pero también la, la vida... Sí, los, en las expediciones del 16 llevaron el, eh, entomólogos y se clasificaron muchas especies, pero no, también no son visibles. Mm. Justamente la verdadera biología perfecta para un programa de National Geographic como yo también lo presenté otro día. después me olvidé de los aspectos mistéricos y seguí insistiendo hagamos la vida de los tallos y justamente el que había creado para la National Geographic lo que es la eh, criptocámara eh, la, que se aplica se aplica digamos a la como es a la a la, solo, no, no a la criptozoología no no la criptozoología sino la cripta cámara la criptocámara uh -huh. cámara se le coloca a los pájaros y se le no a cualquier tipo de animal digo coloquemos la, la criptocámara en, en los tallos no no sé hacer la, la historia biológica también eso me lo rechazaron también por
0: años no
1: así que
2: bueno Pero... Por mi parte, Alex, te envío un abrazo enorme, una alegría de verte, aunque sea a la distancia, en vivo y en directo. Y, Ar, querido, gracias por haberte sumado a esto y para. Y en tus palabras dejo el
3: cierre de nuestro encuentro de hoy. Eh, no, quiero agradecerle a los dos. Eh, es un gusto tener eh, la palabra de ambos que estuvieron ahí, porque uno usualmente lee libros o lee en internet, pero el tipo hablar con alguien que estuvo ahí. Eh, y ojalá nos veamos la próxima para hablar más de los tallos, no tanto de Will Smith.
2: <ríe> Así que seguiremos, en Mystery Planet y en Al Filo de la Realidad. Gracias, gracias a toda la gente que nos está siguiendo y enorme abrazo. Hasta nuestro próximo sí. encuentro.